0: Je suis Sophia Andrea, coach en estime de soi. Tu écoutes l'épisode 59 du podcast « Tu as le pouvoir ». Je suis Sophia Andrea, je suis coach en estime de soi et activiste de la conscience. Tu écoutes le podcast « Tu as le pouvoir ». Chaque mardi, je décrypte pour toi les mécanismes de la confiance en toi pour t'aider à surmonter tes blocages mentaux et arrêter d'être trop gentil. Je te dévoile les stratégies, les techniques et les tactiques puissantes dont tu as cruellement besoin pour parvenir à t'imposer avec tact et intégrité tout en respectant qui tu es. Visite mon site internet et apprends à prendre confiance en toi à l'adresse www.tualepouvoir.com. Réservée, effacée, discrète, complexée, gênée, craintive, angoissée. Pas facile d'être timide dans une société où se mettre en avant est signe de confiance en toi. Pas facile non plus d'ouvrir ta gueule quand tu te sens impressionné, intimidé, voire stressé par des visages nouveaux et inconnus. Mais qui a dit que la confiance en toi est l'apanage des grandes gueules, des diseurs de grossièreté ou des révolutionnaires de barricades Bonjour mon petit chat. Je suis Sophia Andrea, coach en estime de soi et activiste de la conscience. Retrouve-moi à l'adresse www.tualepouvoir.com. Je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Tu as le pouvoir ». Cette semaine, je t'explique comment prendre confiance en toi quand tu es timide. Dans cet épisode du podcast « Tu as le pouvoir » intitulé « Timide, 3 solutions pour t'imposer sans trahir qui tu es, tu découvres ». Pourquoi la timidité n'est pas une barrière définitive à l'affirmation de soi et comment t'imposer à ta façon avec ton style, et en adoptant les stratégies qui sont les plus confortables pour toi. Dans cet épisode, tu apprends également comment prendre confiance en toi, même si tu te considères timide ou réservé, et même si tu penses que l'affirmation de soi est uniquement réservée, ou Nana, en théorie, Extraverti. Je veux que tu saches que si toi tu es timide, tu n'as pas moins le droit de t'affirmer que quelqu'un qui n'est pas timide. Je veux que tu t'autorises à dire ce que tu as besoin de dire, à exprimer tes opinions, à briller, à te révéler, à te révolter, à rencontrer tes désirs, à libérer tes idées et à jouir du bonheur d'être toi, sans avoir l'impression que tu dois devenir Lady Gaga pour ça. Tu es parfaite telle que tu es. Tu as le droit de t'exprimer et de t'affirmer telle que tu es avec ton caractère, ton tempérament, ta façon de faire et ta personnalité. Éducation stricte, moralisatrice, parents distants ou hyper exigeants, timidité naturelle ou acquise par le biais de ton environnement. Au bout du compte, si tu es timide, l'important, et c'est le but de cet épisode du podcast, c'est que tu t'autorises à t'exprimer, à t'imposer et à t'affirmer. Il existe probablement autant de types de timidité que de timides rougissantes, et la littérature scientifique abonde d'études et d'explications sur les origines de la timidité. Qu'elle se caractérise par une simple gêne et un cœur légèrement palpitant de nervosité, ou qu'elle confine à la phobie sociale et à l'isolement chronique et à la peur d'être le centre des regards pendant une soirée au resto mexicain en groupe, il y a autant de nuances de timidité en fait qu'il y a de types d'oiseaux dans le ciel. La timidité n'est pas l'introspection. Un introverti n'est pas forcément timide socialement. Et un extraverti n'est pas obligatoirement une grande gueule survoltée qui parle fort et ne supporte pas d'être une seconde isolée des autres. Si tu vis ta timidité comme un handicap, si ta timidité t'angoisse, déclenche chez toi du stress, de la nervosité, bref, si ta timidité contrôle tes réactions du quotidien et que tu te retrouves à éviter certaines situations par peur de te retrouver paralysé, là, il y a un problème. Si tu fuis les soirées au bowling avec tes potes Marc et Julia parce que t'as peur que ta timidité te rende ridicule devant des inconnus, là, il y a un problème. Si tu évites de déjeuner avec tes collègues parce que tu penses que t'as rien d'intéressant à leur dire et que tu flippes à l'idée de dire une connerie si tu l'ouvres, là, il y a un problème. Si t'as peur que les autres voient que tu es timide et qu'ils te jugent et qu'ils te rejettent pour ça, là, il y a un problème. S'affirmer est une compétence. Toi aussi, tu as le pouvoir de la maîtriser. Que tu sois timide ou naturellement plus expansive, chacune d'entre nous a le pouvoir d'ouvrir sa gueule à sa manière. Souviens-toi que si ta timidité t'empêche de vivre normalement, c'est le signe qu'il est temps pour toi d'agir pour identifier son origine, démêler tes propres peurs et les discerner pour ensuite agir dans ton quotidien grâce à des stratégies d'affirmation de toi que tu choisiras et qui te permettront de t'affirmer en restant fidèle à qui tu es et à qui tu veux être et en avançant à ton rythme. Tu n'es jamais obligé de rester passive. Tu as le pouvoir de comprendre ta timidité et d'apprendre à la dompter. Et pour t'aider à tout déchirer, voici trois solutions pour t'imposer sans trahir qui tu es. Solution numéro 1. Identifie l'origine de ta timidité et son degré d'impact négatif sur ta vie. Sur une échelle de 1 à 10, 10 étant le plus élevé, à quel point ta timidité t'empêche de t'affirmer aujourd'hui Pour résumer, est-ce que ta timidité t'empêche de te mêler à un groupe de potes qui est en train de picoler dans un pub anglais, ou est-ce que ça fait 4 mois et demi que t'es pas sortie de chez toi, que ta concierge Madame Da Silva a pour mission d'aller te faire ton plein de courses hebdomadaire au monoprix en bas, et que tu traînes un pyjama Bob l'éponge en attendant que la nuit tombe, pour aller te dégourdir les jambes un peu dans les rues des peuplées et muettes Autre question, est-ce que t'as le souvenir d'événements spécifiques où tu t'es senti particulièrement humilié ou rejeté quand tu étais gamine, voire même adolescente Est-ce qu'il y a autour de toi des gens qui font particulièrement ressortir ta timidité, entre guillemets, ou qui te rendent encore plus timide que d'habitude Pour résumer, quel type d'événement a déclenché ta timidité par le passé Quel type de personne a déclenché ta timidité par le passé et ton sentiment de peur du rejet et de honte d'être qui tu es Solution numéro 2 Arrête de juger parce que tu es timide et de concevoir ta timidité comme un défaut. Être timide n'est pas un défaut. Tu vis simplement dans une culture individualiste où on valorise plus les extravertis parce que c'est censé être le signe d'une confiance en soi plus élevée. Tout ça, c'est simplement une conception culturelle qui a donné naissance à des règles morales simplistes qui t'ont appris à accepter comme vrai l'idée qu'être timide, c'est mal, ou en tout cas moins désirable que de ne pas l'être. Bref, en plus d'avoir ta timidité à gérer qui te casse les ovaires dans la journée, dans les, dans les situations du quotidien qui te font baliser, tu vis aussi dans une société qui te renvoie tous les jours dans la gueule l'idée que tu n'es pas « assez bien », entre guillemets, notamment parce que tu es timide, que ce soit dans les médias en général ou via le discours de certaines personnes de ta famille ou du taf, par exemple. Même si ta timidité te gêne ou te handicap, ta valeur en tant que personne, tes qualités, tes forces, tes victoires restent merveilleusement uniques et précieuse Pose-toi la question suivante. Si t'arrêtais de voir ta timidité comme un défaut, comment serait ta vie Qu'est-ce que ta timidité te permet de faire Par exemple, elle te donne peut-être une capacité d'observation accrue. Tu vois les autres, tu les observes, tu les regardes interagir et tu comprends la dynamique qui se crée entre eux. Ou peut-être que ta timidité te permet de créer et de nourrir des relations avec les autres plus profondes et plus intimes et des connexions plus étroites avec eux parce que t'écoutes tes besoins et que tu nourris des liens uniquement avec celles et ceux qui savent t'accepter pour qui tu es et te comprends. Ou peut-être aussi que ta timidité, malgré les embûches qu'elle met parfois sur ton chemin, t'a permis de découvrir un monde à l'intérieur de toi que tu ne connaissais pas avant et d'explorer ta créativité naturelle. Solution numéro 3, désenclencher ta peur du regard et du jugement des autres. Pour t'imposer sans trahir qui tu es, Et en accueillant ta timidité, tu dois aussi comprendre ce qu'il y a derrière ta peur du regard ou du jugement des autres. On a tous peur du jugement des autres à un moment ou à un autre dans nos vies. Et c'est normal que ça revienne par intermittence dans des périodes de stress, à des moments où il y a un enjeu important pour toi, au boulot par exemple, ou dans des situations où tu te sens particulièrement vulnérable et exposé. Pour t'imposer sans trahir qui tu es, demande-toi. Quand j'imagine les autres en train de me juger, que pensent-ils de moi Peut-être que, par exemple, tu les vois en train de se dire, putain elle est moche celle-là. Ou alors « Putain, elle est conne !» Ou « Putain, elle a l'air vraiment conne !» Ou alors « Putain, qu'est-ce qu'elle a l'air mal à l'aise, la pauvre !» Les pensées négatives et les jugements que tu attribues aux autres te montrent ta peur réelle, celle où va s'enraciner, se nourrir, se gaver ta timidité. Si, par exemple, Joanna, une jeune femme de 27 ans, rondelette et pleine de vie, entre dans le salon de sa pote Claire qui l'a invité à boire un verre vendredi soir et qu'il y a trois ou quatre bons potes de Claire qui sont là en train de discuter sur le canapé et que Joanna, elle est timide et qu'elle flippe et que dans sa tête, sa timidité lui dit voire lui hurle « Putain, j'ai l'air d'un hippopotame avec ce chemisier à fleurs fuchsia putain, c'est la honte J'arriverai jamais à m'installer dans la soirée, j'arriverai jamais à parler avec les gens et à me décoincer un peu. Joanna, elle projette sa peur d'être inadéquate sur le groupe de gens qui la regardent. C'est con, parce qu'en fait, sur le canapé, il y a Baptiste, un pote de Claire qui a déjà vu Joanna deux-trois fois, et lui il se dit « Putain, qu'est-ce qu'elle est belle avec son petit chemisier à fleurs fuchsia on dirait une petite fleur des champs. Pour t'imposer sans trahir qui tu es, demande-toi « Quelle partie de moi j'ai peur de montrer aux autres ?» Parce que c'est cette partie de toi, cette vulnérabilité-là qui te fait peur. Être vulnérable, le mot vulnérable en latin, ça veut dire qui peut être blessé. Qu'est-ce qui te fait peur dans le fait d'être blessé Pourquoi est-ce que tu as peur que les autres te blessent Et demande-toi, si j'acceptais cette partie de moi, qu'est-ce qui serait différent dans mon rapport à moi-même et dans ma vie en général Pose-toi la question aussi, si je veux changer cette partie de moi parce que je souffre trop Qu'est-ce que je peux faire pour avancer dans cette voie et changer cette partie de moi Troisième question, et si les autres me rejettent parce que je suis moi, par exemple, qu'est-ce que je peux me dire ou faire pour surmonter ça Je reprends l'exemple de Joanna. Admettons qu'elle choisisse la première option que je viens de te présenter, l'option 1. Accepter cette partie de moi. Joanna, qui complexe clairement sur son corps, peut apprendre à identifier ses complexes. Ceux qui sont au centre de sa timidité, démêler et discerner leurs origines et travailler consciemment pour avoir un regard plus positif sur ses rondeurs et sur son joli petit chemisier à fleurs fuchsia et sa manière de le porter. Progressivement, si Joanna prend les choses en main et qu'elle travaille sur elle-même activement, elle prend conscience des règles, des jugements, des dictates culturels qui ont formé son rapport à son propre corps, à sa propre chair. Elle remet en question les modèles qu'on lui a imposés via son éducation familiale, scolaire et la culture où elle vit. Elle se demande, est-ce que ce modèle du corps est bon pour moi Ou est-ce que ça me fait plutôt du mal Qu'est-ce qui est bon pour moi, Joanna Et au fond, qui a dit que j'ai moins de valeur si je m'accepte comme ça C'est ça, avoir le pouvoir. Deuxième option, changer cette partie de moi. Mettons que Joanna en ait marre de ses rondeurs, c'est son choix. Ça fait des années qu'elle est trop grosse et ça la gonfle. Elle pense qu'elle aurait beaucoup plus confiance en elle si elle se sentait pas tout le temps grosse, comme elle dit. Elle s'inscrit à la salle de sport de son quartier et bloque du temps dans son agenda toutes les semaines pour y aller au moins deux fois. Elle va voir une diététicienne pour construire son plan d'alimentation et rééquilibrer ses habitudes alimentaires dans la douceur. Et en plus, comme elle a envie de travailler sur sa timidité de manière un peu plus fun, elle décide de s'inscrire à un atelier Théâtre d'une journée pour rencontrer des nouveaux visages, expérimenter et commencer à dépasser sa timidité tout en se socialisant dans un groupe de gens inconnus. En procédant ainsi, elle est en contrôle, elle sait que le risque est somme toute limité puisque l'atelier théâtre ne dure qu'une seule journée. C'est ça, avoir le pouvoir. Solution 1, identifie l'origine de ta timidité et son degré d'impact négatif sur ta vie. Solution 2, arrête de te juger parce que tu es timide et de concevoir ta timidité comme un défaut. Solution 3, désenclenche ta peur du regard et du jugement des autres. Ne laisse pas ta timidité t'empêcher d'être qui tu es. Reprends le pouvoir sur ta vie. Tu viens d'écouter le podcast Tu as le pouvoir. Abonne-toi au podcast dès maintenant pour ouïr et jouir de chaque nouvel épisode dès sa sortie. N'oublie pas, tu n'es pas né trop gentille, tu as appris à le devenir. S'affirmer est une compétence, toi aussi tu as le pouvoir de la maîtriser.